0: Добрый вечер. Ютуб-канал «Дилетант». Меня зовут Айдар Ахмадиев. Сегодня мы с Сергеем Бунтманом. Сергей Александрович, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Да, расскажем об очередном тиране в программе Социальные тираны. происхождения видов». И сегодня адмирал, флотоводец, ученый-океанограф, полярный исследователь, лидер белого движения во время гражданской войны в России и верховный правитель России Александр Колчак. Вот эм, такие длинные регалии. Сергей да. Александрович, знаете, вас уже спрашивают здесь, а почему именно Колчак? Ведь он
1: номинально всего лишь верховный правитель России. Вот что это такое? А, вот смотрите, мы разбираем деятельность, например, Александра Керенского, который был всего ну, месяца три по-настоящему, три-четыре месяца, был руководителем Временного правительства и стоял во главе России. Мы его разбираем, действительно, его политику, его ошибки, его заслуги, если они есть, разбираем его политику. Колчак был верховным правителем России на огромной территории в течение, ну, меньше, чем двух лет, конечно. Но, во всяком случае, фигура настолько яркая и настолько олицетворяющая, олицетворяющая движение антибольшевистское в гражданской войне, что мы не можем пройти мимо. Тем более сегодня 7 ноября, и э, вот всех тиранов, которые сидели в это время в центре э, тогдашних и будущих, э, и состоявшихся и несостоявшихся диктаторов, э, мы еще когда-нибудь разберем. Они больше у нас на виду. Э, колчак же... Это человек, вокруг которого гражданская война продолжается наиболее интенсивно даже сейчас. Вот Одна из исследовательниц жизни Колчака, вот когда речь шла несколько раз о реабилитации, политической реабилитации и юридической реабилитации Александра Васильевича Колчака, она говорила, что если вы спросите например, сибирского крестьянина или горожанина 19 20 -го годов, и спросив его ты за белых или за красных, он чаще всего, если это не активист, и не, там, не активный какой-нибудь деятель партии, то он жмёт плечами и скажет, что, в общем-то, не знает. Потому что его задача была выжить в то время, пережить эту бурю, и я бы здесь сказал, что вот это на самом деле крупнейшая геополитическая катастрофа на, всем, на всех пространствах нашей российской Евразии и по ее, я бы сказал, границам и даже, конечно, охватывала больше, чем территорию России. Вот она геополитическая катастрофа, вот она на самом деле революция и гражданская война, вот переворот в жизни людей. И я вам должен сказать, что это время, как бы мы его не описывали сейчас, я предлагаю нашим зрителям и слушателям, и тем, кто посидел, пишет в чате тоже, иметь в виду, что это ад. И 18 и 19 и 20 год – это ад. Это ад-кромешник в Имеющие очень много недостатков книги Буровского и Веллера «Гражданская война», а, что меня в ней привлекло в свое время, это обилие карт а, гражданской войны, на которых не только, как у нас в учебниках истории здесь, наступление армии юга России, будь то Деникина, наступление с востока а, войск Капеля или Колчака, на севере Юденича или Миллера, а это... А, Невероятное разнообразие всевозможных сил и пробольшевистских, и антибольшевистских, и временных союзников тех и других, всевозможные правительства, которых в каждой губернии по 10 штук. и Зеленые видим... так называемые. Да и зеленые, господи, там, я не знаю, в одной Украине э, существовало столько сил, э, что к, какой не уезд, э, то там здесь Маруси, здесь Григорьев, э, здесь э, войска селянской э, армии Махно. И столько мифов вокруг, например, э, что армию Махно ей приписывали то, что делали другие атаманы, делали мелкие атаманы. И все это в целом называлось, стоит устроить погром местечке кому-нибудь, или Григорьеву, или Сечевым Стрельцам, или Петлюре, или Красной Армии Буденова, например, которая там лютовала, как могла, или полякам, то это будет скорее или, там говорят, Красные Белые, или Деникинцам, которые очень много, или Махновчина. Вот Махновчиной называлось все, что угодно. У Колчака в его, огромном, в его огромной Колчаке, как это иногда называли в это время, существовали э, такие силы и в его армии, и не в его армии. Существовала крупнейшая сила, такая как Атаман Семен. Существовали входившие, то выходившие войска Крашенинникова. Так что здесь мы имеем, мне кажется, полное право Говорить о правлении Колчака, и так как мы его включаем в передачу «Тираны», передача «Тираны» существует не для того, чтобы кого-то а, обмазать нечистотами, а указать пальцем и заклеймить. Мы здесь разбираем, и говоря о том, что это происхождение видов, мы здесь разбираем, как человек пришел, в каких обстоятельствах он оказался. Как в его руках появилась практически неограниченная власть, как он ей воспользовался, с какими целями, что в принципе он хотел выстроить или чего хотел добиться? На примере Александра Васильевича Колчака мы это можем увидеть. Второе, я видел там вопрос, когда говорят вот поэтому вы хотите денежку заработать, а сами записываете, спасаете Колчака, а сами Тиранах Спасаем его не мы, спасает его персонажи нашего графического романа, вот уже третьего. А кто, вам, а, а, кто может поручиться, что, например, царевич Дмитрий, прошлый герой, выросший, не был бы похож невероятно на своего покойного папашу? Или же а, а, Алексей Николаевич а, Романов, какой бы был характер у этого мальчика, останься он живых и что бы было? Вот этого мы делать не можем, и вот наши истории, они совершенно преследуют другую цель. Кроме того, мы сегодня вам подробно скажем, мы предложим великолепную книгу Олега Будницкого. Вот, кстати, о комиксе, золото". да. Да, вместе с нею, а, кстати, комикс можете отдельно купить тоже, но есть у нас такой колчаковский набор. Потому что книга Олега Будницкого «Золото Колчака» — это не только золото. Хотя почти до последней унции этого золота, и серебра, и разных монет, и всяких ценностей, которые а, тогда были, и переезжали из Казани в Омск, и переезжали там часть к большевикам, часть куда-то еще. А, он прослеживает, и он как в свое время а, в сундуке оказалась у Белли карта острова сокровищ, так в одном из архивов оказалась а, справка которая навела э, на мысль э, Олега Будницкого, что эту историю можно документально раскрутить, этот клубок, а не так, как делали с поисками чего-то блестящего на дне Байкала, как это бывало очень часто. Ну вот, э, друзья мои, давайте перейдем к Александру Васильевичу Колчаку.
0: Ну, сначала То, что... я добавлю, да, этот комплект да. можно приобрести на shop.diletant.media, все как обычно, поэтому пока он есть в наличии, пожалуйста, переходите.
1: Да, вот, конечно, даже можете не заботиться о том, чтобы я успел перехватить книгу моего замечательного друга Олега Будницкого, которую я до сих пор почему-то не купил. Я слышал и его лекции, и наши передачи, и публикации читал о Золоте Колчака. Вот книжку в таком виде, которую я даже имел честь написать кусочек. я Ее физически у меня нет ее в руках, в электронном я читал так. Ну вот. Друзья мои, Александр Васильевич Колчак, когда его допрашивали в Иркутске несколько дней после того, как чрезвычайная следственная комиссия образовалась, она образовалась еще при том центре, в котором контролировали эсеры и социал-демократы, то есть меньшевики, когда Чехословакии передали Александру Васильевичу Колчака, передали этому центру, левому, который создался в Иркутске. Эта комиссия допрашивала. Эти допросы удивительные. Даже когда перешел Колчак как пленник, перешел в распоряжение большевистского ревкома, все равно участники из других партий допрашивали Колчака. Они э, э, принимал, например, участие от э, большевиков, принимал участие Попов, который потом написал предисловие. Это поразительный документ. Э, и не доведенный до конца, э, потому что уже 6-го, когда было понятно совсем, чем конкретно чем дело завтра кончится, 6-го были последние, э, последний допрос, где как раз говорилось о колчаковском э, терроре, кто в этом виноват, какие были санкции от Верховного правителя. Но там, к нашему счастью, написались мемуары Колчака, так, в несколько сокращенном виде, но там есть вся биография его. Есть его происхождение, есть его э, учеба как морского офицера, есть его полярные э, походы и исследования, есть э, его эпопея русско-японской войны, где он впервые представлен в свое время лейтенантом еще Степану Осичу Макару Великому, он поступил в его распоряжение. И он тогда смог заниматься своим делом, то есть он смог заниматься флотом. Он был очень крупный, но мало того, что исследователь и специальный исследователь Севера, а Человек, который проходит северную закалку, особенно в это героическое время, которое продолжится еще и при советской власти, конечно. И это будет время, вне зависимости от политической окраски, и героическое, и трагическое потом станет тоже. Но Колчак человек решительный, энергичный. В характеристиках Колчака... Ну, о чем он и сам дает понять э, в своих показаниях Чрезвычайной следственной комиссии, э, он человек э, порой вспыльчивый, очень независимый. Когда он будет заниматься после русско-японской трагедии, которая заключается не только в Цусиме, а заключается в необычайном совершенно отставании техническом и э, организационном отставании русского флота. Колчак будет один из тех молодых людей, ведь он же один из самых молодых вице-адмиралов потом будет. Он, Колчак займется и теоретическим, и практическим восстановлением флота, и переоснащением флота. Во время Первой мировой войны, на первом ее этапе, Колчаку принадлежит великолепная совершенно заслуга минирования и в Балтийском море, причем там Колчак совершенно потрясающе использует свой полярный опыт. Когда появляется лед, он знает, как пройти через это ледяное крошево. И вот эти льдины, как он пройти через Манзунский пролив, он прекрасно знает. Это человек решительный, смелый, уверенный в себе, но это человек системы. Это человек, который, это человек службы, тем более такой строгой и организованный, как морская служба. Он никогда, не рвущийся в великие стратегии, не тем более человек, который рвется в политике, вообще на флоте это было не принято. И как-то у нас у всех, у советских и постсоветских людей, нам кажется, что вот адмирал Колчак, и мы его рассматриваем почти что как диктатора адмирала Хорти, который вот ха-ха-ха, венгерский адмирал, там никакого моря нет, но он адмирал Австро-Венгрии был. И мы думаем, что вот моряки так запросто могут заняться политикой и могут заняться государственным строительством или государственным разрушением. Вот Государственным разрушением моряки-матросы как раз и очень занялись серьезно после Февральской революции. Прямо за полгода, наверное, семь месяцев до Февральской революции, Александр Васильевич Колчак был назначен командующим Черноморским флотом. С Балтики он перешел на Черное море. Писали и злые языки, и добрые, что у Колчака не было вот именно командованием ни группами кораблей, ни соединениями морскими, ни тем более целым флотом, как бы мал, хоть и славен, ни был Черноморский флот. Колчак проявил себя как очень смелый человек. Колчак занимался тем, что предупреждал прорывы и немецких, и турецких кораблей, Колчак фактически запер Босфор минными заграждениями. И, конечно, он и тогда, и чуть позже, он вполне приступал к разработке похода на, то есть, именно завоевание проливов. То есть, давняя российская мечта, греческий проект Екатерины II и так далее, и Босфор и Дарданеллы, и тогда уже потому что он и позже, и многие говорили, что это не иметь выхода в проливы свободного и через проливы, а это жить в бутылке с закрытым горлышком. Это вот, вот жить и приискаться там а, со своим Черноморским флотом. А, Колчака там преследовали события а, очень тревожные, потому что тогда как раз произошел взрыв, на флагмане Черноморского флота линкоре императрицы Мария. Любопытно, что когда об этом спрашивали, его переспросили, кстати, очень внимательные вопросы, по существу, до самого последнего дня, когда пройдет нервное объяснение по поводу карательных экспедиций, расстрелов и пыток в контрразведке Калчаковской. И там его спрашивают, а вот почему, как вам кажется, в чем была причина взрыва на императрице Марии? Это очень интересовало следственную. Вообще очень неглупые люди там сидели. Иркутский. А, да, в Иркутске. И он отвечает, по всем расследованиям моим и соображениям, которые делались, я не вижу здесь злого умысла того, что мы бы... Вот в наше время назвали бы террористическим актом. Я не вижу. И он довольно подробно объясняет производство порохов до войны и во время войны. И он говорит, что появившиеся из ускоренного производства, появившиеся примеси, нестабильность. И порохов, которые отдельно вот, в пакетах для орудий главного калибра, например и порохов, которые содержались в снарядах более мелкого калибра, это все могло просто могло взорваться в одночасье. Кстати, он очень храбро э, пришел, э, подошел к кораблю, отогнал всех остальных, подошел к кораблю, который э, был э, в беде, он, и он обследовал корабль, в общем-то, с риском для жизни. Человек был храбрый, ничего не поделаешь, э, кто бы о нем что ни говорил. Далее мы видим февральскую революцию Колчак ее принял довольно спокойно Он в это время беседовал с великим князем Николаем Николаевичем Которого очень уважал в Батуми на Кавказском фронте Беседовал с ним и вот как раз строили некие планы И там он узнал он узнал это из сообщений радиостанций турецко-немецких, где он по оборотам узнал, что не русские писали, болгары писали, что происходит в Петрограде. Он выпустил несколько заявлений, несколько приказов, чтобы этому не верили, пока не придут из Петрограда известия. Ну, пришли, говорят иногда, он нарушил свою присягу и одним из первых присягнул Временному правительству. То он был монархист. Спросите любого офицера, говорил он, до войны, монархист он или нет, он или какой он партии принадлежит, он просто человек существующей страны, он служит в существующей стране. И если в абсолютном упадке находившаяся армия к 17 году могла быть вытащена, приведена в порядок, и с честью продолжить участие в войне, как считал Колчак, то пусть это будет временное правительство, безвременное правительство, монархия, республика, вот что угодно. Только чтобы, э, а, армия не пала, Россия не потеряла свою честь перед союзниками, Германия не смогла победить в войне, и чтобы не было мучительно стыдно, если наоборот Германия проиграет, но без участия России. Вот что говорил Колчак. Мы знаем историю дальнейшую, что Колчак налаживал очень, я бы сказал, конструктивные отношения с комитетами и советами в Севастополе, Крыму, в Одессе. Налаживал очень четкие взаимодействия. Главное, не бузите, офицеров не убивайте, как на Балтике. Сохраняйте дисциплину. Рабочий, поставляйте то, что нужно. Обсуждать условия можем, ради бога. Сколько угодно. Но потом ситуация изменилась. Потому что э, все это перебросилось и на Черноморский флот. Все с Балтики перебросилось. И э, завершающим моментом его службы на Черном море э, было то, когда стали разоружать офицеров. Причем есть документы есть заявления, где колчак говорит, что вот смотрите, офицеры рассыпаны небольшими группами по кораблям и судам. Один к 5, один к десяти, не больше. Их концентрация на кораблях. Чего вы боитесь? Сейчас война, и они делают свое дело. А собственно, почему начали разоружать? А потому что опасно. Они обнаружили... Контреволюционный монархический заговор офицера Якобы. Восстановление монархии. Тогда об этом шла речь летом семнадцатого года. Конечно, были и большевистские агитаторы. Колчак приказал всем разоружиться, не сопротивляться. Пусть так будет. Свое оружие, это правда, он бросил за борт. Сказал ли он при этом, я японцам его, японцы мне его вернули, а вот а вы от меня его не получите? Вот. Он поехал в Петроград. Он вышел в отставку, он, он оставил заместителя, оставил нового командующего Черноморским флотом. Поехал в Петроград выяснять Никак не мог поговорить с Керенским. Ну, никак не мог. И э, Керенский был кстати настроен гораздо жестче э, к матросам, как э, например, как штатский, гораздо, гораздо жестче был к э, отпускам, например солдатским и матросским, чем понимающий куда зашла во, э, война колчак. Колчака отправили в почетную ссылку, с помощью американской делегации, которая, а вы не научите нас минированию. И он отправился в Соединенные Штаты через Великобританию, где посмотрел, как у них дело идет. Посмотрел, очень все это пригодилось бы ему, если бы он продолжал службу на флоте. В Соединенных Штатах, в общем-то, он узнал, что никакой дарданельской операции, в которой он мог бы помочь, американцам не предвидится. Его, он сказал, что он будет служить англичанам, когда его уже отправили назад на японском пароходе. В Японию, что англичане были бы не против, если бы он служил на Месопотамском фронте, где существовал и морской театр тоже. Но так получилось, что он, вот проезжая через Китай, уже события, события были настолько зашли далеко в это восемнадцатый что... год да 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 что ему уже нужно было принимать участие в борьбе с большевиками но с восток он хотел пробиться к Деникину вернее к Корнилову Алексееву. Алексеева он уважал больше всех как вышестоящего как командира как командующего и стратега Корнилова очень уважал лично Потому что считал, что так как он был один из, одна из кандидатур в диктаторы, возможные летом 1917 года в Петрограде, но Корнилов это мог сделать не хуже, а то и лучше, если бы ему дали. Например, военное правление. Вот где появляется у нас военное правление. Но дальше историю мы знаем. И когда сначала, как... Министр, министр директории, министр военный и морской министр в правительстве Востока. Мы знаем историю с комитетами учредительного собрания, и как Камуч, который сражался потрясающе, и стойко на фронтах против большевиков. И мы знаем про генерала Капеля очень много. Происходит переворот. И вот это самое главное. Переворота Колчак сам не делал. В это можно поверить. И даже это доказывает.
0: Как это происходило, с чего началось?
1: А, то, что а, при отступлении правительства директория должна была эвакуироваться, эвакуироваться. Военным она, так, чтобы срезать углы, я скажу, срезая углы. А, военным она не нравилась совершенно. Это, что это? Говорильня, болтовня и так далее. Они э, свергли директорию и э, предложили после некоторых размышлений, э, э, генерал Болдырев должен был стать э, э, военным главнокомандующим. Но они решили э, передать, вот путь чистый, это только так можно сказать, решили передать верховную власть одному из военных и выбрали Колчака. И он, в конце концов, согласился. Почему, момент, ему, почему когда... именно его? Что, что привлекало? Он привлекал нестандартностью решений, решительностью. Я бы не жестокостью. Тогда бы надо было Дидерикса назначать, или вызывать там Краснова со шкуру откуда-нибудь еще, или просто назначать властителем всей восточной России, атамана Семенова, например. Это чудовищная совершенно личность.
0: Но эти варианты как-то рассматривались или да они нет, сразу были отброшены?
1: Никак не рассматривались. То есть создавался новый и важнейший центр сопротивления, э, имевший за спиной гигантскую территорию, имевший за спиной э, союзников, имевший за спиной английские, американские, французские и японские миссии имеющий какое-то количество войск и имеющий, внимание, самое главное, чехословаков. Вот это чехословацкий корпус из бывших военнопленных австро-венгерских, которые в общем-то сочувствовали больше России, чем Австро-Венгрии, которые подчас находились в очень тяжелых условиях в плену в русском. Но они э, были умелы, деловиты, вооружены и представляли собой мощнейшую силу. И мы увидим, конечно, как поддержка и не поддержка э, чехословацким корпусом она сыграет э, роль. Политика верховного, верховного правителя. У него было правительство одно, потом другое. Были правительства, были министры. И вот в чем дело? Сохраняя за собой во время войны, и как он сам считал, сохраняя за собой абсолютную власть, он поручал заниматься делами, в том числе, и, например, во время нескольких восстаний, во время знаменитого восстания в Омске, например, разбираться, когда карательная, карательная экспедиция Розанова, была до этого, когда а, арестовали членов учредительного собрания, арестовали и расстреляли. Колчак наметил, он назначил своего прокурора, главного прокурора своего, а, в, а, в своем государстве, он назначил это разбирать. И здесь получилась такая двойная вещь, которая очень характерна для вождей а, Белого движения и в Здесь в особенности она ярка, так как фигура необычайно яркая и с трагическим концом. Это у Колчака. Что понимание того, что это ад и трагедия, и то, что а, работает пропаганда в две, в три, в четыре стороны, что и на юге России, и на востоке про большевиков распространяется гораздо больше ерунды и кровавые ерунды, чем они делали, а, чем они делали по-настоящему. Делали они немало.
0: Кем распространяется, как это работает?
1: Это работают а, органы пропаганды. На юге это был ОСВАК угу. и, собственно, в правительстве у Колчака угу. тоже была пропаганда.
0: Сергей Александрович, я предлагаю прерваться на одну минутку, да, на рекламную паузу, да. и потом мы продолжим.
1: Да.
0: Продолжаем. Тираны происхождения видов. Адмирал Колчак сегодня. Ну, что там с ним дальше происходит, Сергей Александрович?
1: С ним дальше происходит э, много очень важных вещей. Он человек нездоровый. А, у него плохо с легкими. Как было плохо с легкими, так и остается.
0: С детства или на службе где-то заработал?
1: Он, я думаю, что это из с детства... И довольно слабые, легкие, и это север, и это э, разные испытания. Ну, в общем его... условия. Ну он легко, ну, он легко заболевает. Причем заболевает э, непростыми простудами, а сразу у него воспаление легких начинается почти. Много раз это было. Там ключевое воспаление легких как раз во время Омского восстания, когда все это безобразие происходило. Ну вот э, теперь я очень хочу, чтобы мы поняли, говоря о том, что и что это ад, и что гражданская война не кончилась до сих пор. И вот когда я упоминал исследовательницу, писавшую о том, что спроси у человека тогда, у простого человека, за кого он, он пожмет плечами, кто не будет трогать, кто там, спроси в украинском местечке. Спросите, спросите евреи. Это, это ерунда, что все евреи были полностью за большевиков. Это тоже часть асфаговской пропаганды и так далее. И мифа была. Спроси, вот кто не будет убивать? Вот для того, кто Крестьянина спроси, кто отдаст мне землю, кто даст ее спокойно возделывать. Спроси торговца, кто, если меня не будут считать спекулянтом, и что, вот, то не будет расстреливать э, за любую куплю продажи за любые поставки. А почему вот, такая нерешительность? С той властью я буду. А, у населения? Да. Ну, потому что это трагедия. Это трагедия населения. Они даже не хор. Огромное количество. Их призывают. Кто-то идет добровольцами, но это после диких каких-нибудь событий. Идут в партизаны, идут в Красную Армию, идут к добровольцам, идут к Капелю, идут вот к Колчаку, идут уходят, потом попадают в плен, там далеко не всегда расстреливали. На втором этапе, позднем этапе войны, просто переходили сотнями и тысячами, переходили из одной армии в другую. Это и существуют идеологи, существуют командиры. В центре красные на периферии, на периферии белые, условные. Вот. И существует гигантская масса населения, которая страдает. При этом, и которая тоже криминализируется очень во многом. Люди начинают грабить. Там Деникинцы устраивают погром, например, или Атаман Григорьев. А за ним там едут подводы с селянами. Дограбливать то, что... Это всю Первую мировую войну страна зверела, ожесточалась возвращались люди, которые вот в этом аду побывали, и возвращались, они вернулись не как там во Франции или даже в Англии к достаточно мирной жизни, тяжелой, но мирной, но они вернулись к ещё более разор... в еще более разоренную страну. И кто ее выведет, никому это не было понятно. Знал ли Колчак, Колчак, который знал, что это жесточайшая война знал, отдавал ли он распоряжение. Да, отдавал жестокие распоряжения. Но он, например, никогда не писал приказа о семи пунктах, что можно сжигать деревни там, со всеми жителями, если там и децимация всего населения. Он знал, что Розанов это делает. Он перепоручал прокурорам, и прокуроры жалели того же самого Розанова и отпускали, в общем-то, с тихого, не то что одобрение. Закрывание глаз. Закрывание глаз на зверство – это, между прочим, это несчастье любого достойного белого вождя, кстати говоря. И красного тоже. Потому что когда лютует 6 дивизия первой конной армии, лютует это дивизия, да, то тут а, уже, когда абсолютно не умаготуют, тогда принимают а, меры и там кого-то расстреливают, зачинщиков безобразия, погромных нарушений дисциплины, а, мародерства и всего остального. Колчак. Колчак чем-то другом, у него была жесткость позиции, которая делает его обреченным он отметает помощь чехословаков которые хотели делить э, с русскими военачальниками делить военные командования. почему отметает а в общем-то это не ваше дело сказал не ваша страна вот вы сейчас тут вот вы же пробираетесь домой да хоть с боями вот вы домой едете а нам тут разбираться монерей Предлагает 100-тысячную армию. Но а, подтвердить независимость Финляндии. Нет. Что Колчак не хочет. Угу. Вот если, вот когда война кончится, мы не можем отдавать, продавать свою победу за куски России. Точно так же, кстати, Юденич с эстонцами поступил. То есть вот это «нет, нет, нет» с одной стороны – а с другой стороны, там посмотрим. Человек, который любит порядок, но допускает зверство у себя. а Вот это трагический тиран, у которого не получается до конца, до конца стать тираном по нескольким причинам. Он не жаждет своей власти а только исполнение долга, как он был, когда был а, командиром корабля, или даже, ну, кстати, он был только небольших кораблей, а, командовал ими. Когда он командовал Черноморским флотом, когда он а, выполнял какую-то операцию, или был назначен к своему несчастью верховным правителем. Это первая причина. Он а, честно хочет отслужить но он не понимает и просто не знает, можно ли вообще вот этот хаос, который творится, можно ли его как-то привести в порядок, соблюдая правила. И теперь возвращаясь к той самой исследовательнице, о которой я все время не договариваю, потому что сейчас гораздо больше людей скажут тебе, ты за белых или за красных и гораздо больше разделятся, чем это было тогда. Вся история о реабилитации Колчака, о фильме «Адмирал», о массе книг, из которых далеко не все – это книги, пытающиеся разобраться в, именно в автократическом и было ли оно таковым правлении Колчака. Колчак, при том, что он был верховный правитель России, он руководил операциями военными, Он, у него не было политического таланта и политического ума. У него были политические благие намерения. И здесь выкладывают э, благие намерения, выкладывают нам дорогу, в общем-то, в еще больший ад.
0: Вот тут Сколько... как раз спрашивает, Дмитрий, а да? на ваш взгляд, насколько Колчак хорош был бы как правитель? Если бы все
1: состоялось, я думаю, что если бы состоялось, Колчак не был бы правителем. Он бы сбежал от этого. Мне кажется, что если бы была некая победа, и вот, например, вот этот прорыв к Волге осуществился, если бы не захлебнулось на наступление на левом берегу Волги. И там вот Башкириев, не захлебнулось бы все, если бы он не был бы правителем России. Вот в том-то все и дело. Это диктатор в чистом понимании слова. Я не думаю, что Колчак стремился бы к власти. А если бы устремился и стал, он был бы, был бы плохим правителем. Потому что это эхо вот этой гражданской войны, оно бы очень долго еще звучало даже при победе белых, что практически невозможно себе представить, кстати говоря. И вот этим я хочу сказать, что мы продолжаем биться по двум фронтам. Вот я думаю, вот картинка, Вот посмотрите на несколько картинок сразу. Вот первая картинка – это колчак за рабочим столом, как верховный правитель. Мог ли Колчак всерьез воспринимать, например, вот свои такие погоны полного адмирала? Когда его производят в адмиралы, из вице-адмиралов, когда его производят какие-то странные непонятные люди, появившиеся, какие-то штатские его производят, не государь, не командование все военно-морским флотом, например. Не даже какой-нибудь, если республика, не президент республики и не большой настоящий парламент, а какая-то группа. Другой Колчак, посмотрите на него, это Колчак при аресте. Колчак при аресте. А дальше вы посмотрите о памяти. Теперь посмотрим. Колчака расстреляли мы не уверены где. То ли на берегу реки и бросили в прорубь, как об этом писали участники мероприятия. То ли все-таки его застрелили во дворе тюрьмы. И может быть стоит где-то искать его могилу или не стоит искать. Но есть условная могила и вот крест на ней, который вы увидели. Вы сейчас должны видеть большую такую фотографию. А теперь посмотрите на памятник жертвам Колчаковщины 25-й год. Это большой, большой монумент. Причем жертвы Колчаковщины это не жертвы Колчака. Да, в Генеральной прокуратуре в каких-то делах там намекают на то, что Колчака не реабилитируют, потому что у него фактически полокать руки в крови, что он якобы даже сам пытал. Да, он мог сказать. Тому же самому Розанову, который э, говорил ему, что вот мы поймали тут одного активиста, отрезали ему ногу, привязали к телу отрезанную ногу и отпустили, чтобы неповадно было. Ну, Колчак ответит, что у вас теперь все пойдут большевики. Вот из-за того. Вот посмотрит, и все пойдут в большевики теперь. Вы не знаете людей. И это все, что он сделал. Врангель пытался, пытался сделать гораздо больше. В Крыму на гораздо меньшей территории пытался. Он осуждал, он расстреливал погромщиков. Он отправлял пароходами э, в никуда просто. Лучше э, уезжай. Командиров, которые э, допускали мародерство, издевательство над мирным населением и так далее. Колчак... Или не видел этой возможности, или был настолько занят э, всеми делами э, э, военными, что не обращал на это внимания, лишь бы тылы были спокойны у него. Колчак не мог э, закрепить свое правительство в глазах союзников. Союзники находились в диком положении, на самом деле. А вот кого признавать? Кого пускать на Парижскую конференцию сначала? Кого признавать? Кому по-настоящему помогать так, чтобы э, была отдача за кредиты? Кто эти люди? Совещание, которое, которое было там, это бывшие, бывшие послы э, России в разных странах, которые присутствовали часто, не имея денег э, от, свой, от своего имени. Вот где часть, кстати, золота и часть старых кредитов, куда она ушла, кстати говоря. И он оказался вот такой вот правитель ничего. Ну и потом, я думаю, сейчас очень много э, в мифе о Колчаке, и красном, и, и белом мифе о Колчаке, очень много рассказывает о его личной жизни, о его жене, которая уже была в это время в эмиграции с сыном Ростиславом, и об Александре тимиревой Который, кстати, не представил как свою... Мы можем считать ее вашей гражданской женой, а, говорили а, Следственной комиссии. Он сказал, нет, это будет некорректно. Он ее и выгораживал, с одной стороны. Был ли он человеком нервным и разбросанным? Вряд ли. Он был человеком вспыльчивым и очень здоровым. Очень сообразительным, очень целеустремленным. Но задача превосходила все его возможности. И поэтому он, он и, и э, позволял делать контрразведке то, что она делала. А как, э, а как мы понимаем, э, проходимцев было столько. Мы сейчас прекрасно ведь понимаем с вами, дорогие друзья мы прекрасно понимаем, что э, есть люди, которые под предлогом любой какой бы то ни было идеи занимаются, если нет силы над ними сдерживающей, с удовольствием занимаются убийством и мародерством. Это, это не зависит ни от происхождения, не зависит там ни от статуса интеллектуализма, а это зависит от, и от обстановки, которая просто превращается в сумасшедший дом, в адский сумасшедший дом, как это было в Гражданскую войну. И а, зависит от собственных качеств человека. Такие вещи...
0: эксперимент, пожалуйста, как пример.
1: Так, да, конечно, да, сколько раз, сколько раз это было, проводилось или описано. И вот, если бы... Вот я не знаю, может быть, это жестоко по отношению к человеку, но, наверное, к его памяти нет, не было. Если бы... Если бы Александр Васильевич Колчак э, сам бы бросился за борт, чего он не мог себе позволить, потому что для него самоубийства не было, вместо своего оружия на Черном море, мы бы его помнили как замечательного моряка, умнейшего полярного исследователя, человека, который э, минировал Балтийское море, который запер Турцию в Асфоре. Мы бы вспоминали о нем вот без этого. Но что мы можем сказать? Он принял на себя ответственность. Он же во время допросов он еще ни на кого не переваливал вину. Он говорил, здесь я знал, здесь я не знал, здесь осудили, здесь не досудили. Там Тех же самых авторов массовых расстрелов, пыток и безобразий. Трагическая фигура, при этом, наверное, все-таки тиран. И вот если бы тогда не случись его верховного правления, ну, наверное, вот посмотрите сейчас на памятник, который э, скульптор Клыков сделал в, в Иркутске, наверное, это был бы другой памятник. Это был бы памятник человека, может быть, э, да, в морской фуражке, но, может быть, в северном уже одеянии, это был бы совершенно другой портрет. И мне кажется, вот эта нежная любовь, которая его преследовала последние годы, она никак не связана с его деятельностью, никак не может ее ни оправдывать, не усугублять. Это, во-первых, это дешевый фрейдизм, а во-вторых, простите меня, но любовь Клареты Питачи, нашей подруги и подруги одновременно Бенито Муссолини, была очень трогательная. Да и любовь Евы Браун и э, Гитлера, и их брак в бункере был. Это трогательная история. Говорит ли это в пользу или против э, человека? Ни в коем случае. Если мы можем за пять минут ответить на вопросы или какие-то соображения. Давайте попробуем.
0: Да, а Был ли шанс стать Деголем?
1: Это другая история. Э, это другая история. Мне не кажется, что был шанс здесь... Э, можно было только признать оккупацию России, там было национальное чувство, а здесь оно было раздроблено, национальное чувство, по разным его оттенкам, и не было явной оккупации чужой страной.
0: Mm -hmm. «Белое движение проиграло, потому что народу господа снова были не нужны, пишите».
1: Но не, не совсем правильно, потому что это э, были моменты и были времена, где гораздо лучше жилось не при господах. Вот вы знаете, что меняли Колчаку, когда э, против него началась пропаганда на Черном море? Что он, во-первых, землевладелец крупнейший, поэтому он это защищает и хочет э, и проливы, и Черное море, потому что он крупнейший малороссийский э, землевладелец. Он сказал «приходите и берите, если найдете. Этого нет. В начале XIX века его предок продал то имение, которое им дали. Вот, когда-то. Нет, я думаю, что дело не в этом. Дело не в этом, а дело в том, что схлестнулись очень, одна очень жесткая и центральная сила, умевшая из своей демагогии, и из изменяемости своих постулатов сделать такую прочную идейную базу, как это сделали большевики. А белые чаще всего оставляли до победы размышления об устройстве России.
0: Мог ли Колчак стать Франкой или Пиночетом, спасти страну?
1: А, Во-первых, от чего Франко спас страну и спас ли он ее? Это последующая деятельность. Я думаю, что... Колчак, ну, он бы, конечно, умнее гораздо сделал, если бы отошел от этого. Он не был, он не был способным диктатором. Колчак не был способным диктатором.
0: Врангель говорит...
1: мог бы, наверное.
0: В начале эфира вы говорили, что моряки э, не идут в политику и не, не занимаются ей. И вам тут э, припоминают кронштадтское восстание.
1: Вот я про то и говорю. Матросы. А Это вот так Матросы. называемый а, третий путь. Я говорю, а, эти коренное офицерство, а, такое вот а, традиционное морское офицерство довоенное. Кронштадтский мятеж – это была потрясающая вещь, которая не ограничивается одними матросами. Это был так называемый третий путь революции. Не то, чтобы он появился только в 2021 году, как Кронштадтский путь революции или путь, Тамбовский путь революции. Эти вещи появлялись во многих местах. Вот такое, не то, что без там, большевиков, Советы, а то, что появлялось именно желание народовластия, а не новой диктатуры неизвестно кого. Получается так. И моряки, моряки сыграли потрясающую роль. Матросы именно, вот матросская масса сыграла. Колчак говорил на Черноморском флоте, рабочие в Севастополе гораздо дисциплинированнее и гораздо менее анархичны, чем команды наших кораблей. В один из тяжелых моментов он говорил. Думайте, друзья, не входите ни в какие мифы. Я вам это предлагаю. Почитайте, если вы действительно интересуетесь так не условным Хабенским, а интересуетесь действительно Александром Васильевичем Колчаком, и интересуетесь тем, что происходило в гражданскую войну, в чудовищную гражданскую войну в России, старайтесь читать документы, старайтесь читать умные книги того же Олега Будницкого, читайте Александра Шубина, про именно там про Великую Селянскую революцию. Находите себе книги, которые могут вам помочь для того, чтобы вникнуть и понять. И тогда, наверное, только гражданская война у нас кончится, когда мы поймем ее как гигантскую трагедию. И последнее. Совершенно не обязательно, как мне кажется, вот если мы перестаем там, считать э, Колчака, видим во всем его объеме, а не просто как большевики, кровавый, там, кровавый палач, там, душитель народа, это не значит, что мы должны становиться его фанатами. Понимаете, в чем дело? И точно так же. Нет, он все-таки душитель. Значит, мы должны становиться фанатом Ленина, Троцкого и э, Михаила Фрунзе. Нет,
0: Сергей ведь? Александрович, очень коротко, если можно, что известно о судьбе сына
1: Колчака? О судьбе сына Колчака он был достаточно... Ростислав, он был не очень здоровый человек. В 1939 году он пошел воевать во Франции, он был взят в плен немцами, он отсидел в плену, вернулся и вскоре умер. Уже не так давно в наше время умер Александр Ростиславович Колчак, который очень много делал для того, чтобы память о его деде, воспринимали сложно.
0: Угу. Тираны происхождения видов были э, с вами, э, были в эфире дилетанты. Что у нас через неделю?
1: А, у нас очень много есть современных тиранов, и вот а, у нас будет обязательно и Энвер Ходжа. Кстати, о нынешних тиранах. Вы знаете, они еще, может быть, даже, к сожалению, не закончили свой бренный путь, и вот поэтому мы старенькими когда-нибудь мы сделаем передачу о них. Так вот, у нас есть Хинверходжи и разные э, другие деятели нынешние. Но я хочу, а я очень коротко скажу: я получил замечательное письмо, а, которое благодарит нас с тобой, Айдар, э, э, за э, передачу о тиранах, благодарит за нашу передачу и говорит: а вы бы не хотели сделать потом стык Эрна Кортеса? О! Почему У нас бы не было нет? ни одного конкистадора, который властвовал на, огромный, на огромных территориях. Давайте сделаем. Вот карте. и возьмем. Спасибо Отлично. большое.
0: Айдар Ахмадеев, Сергей Бунтман сразу после нас на живом гвозде. Эфир Дмитрий Орешкин, политолог с никиной Так что оставайтесь, не переключайтесь.